0: wir sind hier beim Digital Confession Drive im Rahmen der OMR. Bei mir ist Alex von Foodist. Alex, ja. herzlich willkommen.
1: Moin, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ähm, stell dich doch noch mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Gerne. Ähm, Alex, Alexander Djordjevic, gerade 30 Jahre alt geworden, Gründer und Geschäftsführer von Foodist. Ähm, wir finden, vermarkten, vertreiben die vielversprechendsten Foodbrands der Welt in Deutschland.
0: Okay, und ihr habt ja auch dieses Abo-Boxen-Konzept und ihr habt auch einen Online-Shop. Versteht ihr euch jetzt mehr als ein von beiden oder ergänzen sich eure Bereiche? Absolut, also
1: vieles ist Mittel zum Zweck. Ich erkläre das vielleicht mal kurz, was das Finden bedeutet. Also wir haben Scouts in der ganzen Welt, so New York, San Francisco, London und so weiter. Mhm. Und die sind sehr nah am Markt dran. So dann finden sie in den Regalen, in Foodblocks, neue spannende Produkte und ähm, bringen die dann zu uns. Und wir packen sie monatlich in eine Abo-Box mhm. und überraschen damit unsere Kunden. Und wir sagen, wir erweitern den Genusshorizont sozusagen. Und da ähm, kriegen wir extrem viel Feedback und haben schon mal so eine erste Tendenz. Hat, hat die Marke überhaupt eine Chance im deutschen Markt? Und wie wird mhm. sie wahrgenommen und ist der deutsche Markt dafür noch gar nicht so weit? So, dann packen wir es uns in unseren Onlineshop, was du auch meintest, und gucken uns dann die Verkaufsperformance an und haben wir erstmal einen guten Indikator, wie die Foodbrand in Deutschland wahrgenommen wird. Und dann im zweiten Schritt überlegen wir uns, hey, ist es nicht auch was für den Einzelhandel, für okay. Edeka, für Rewe, für die drogerie Ketten, DM, Rossmann. So und dann rennen wir zum Rossmann und äh, sind nicht einer von 100 äh, Vertrieblern, die da stehen und sagen, hey, ich habe hier den coolsten Cold Brew Coffee, den du je getrunken <lacht> hast. Sondern bei uns ist es, wir sagen, boah, der Cold Brew Coffee, boah, irgendwie ist es wie kalter Kaffee, ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich sag hat dir weiblich, verkauft? 35 bis 45 hat das und das ähm, als Kommentar gegeben, die und die Bewertung abgegeben bei 1000 Feedbackbögen und hat die und die Verkaufsperformance im Onlineshop und wohnt bei dir übrigens auch in der Nähe von der Filiale. Hättest du mal Interesse, das auszuprobieren? Also dann sagt er, weiß ich nicht, auch nicht ganz sicher. Dann kommt das nächste Argument. Ähm, okay, ich mache Außenwerbung ein Kilometer im Umkreis deiner Filiale und sage, hey, kauf das jetzt bei Edeka äh, um die Ecke, steht da jetzt neu. Und ähm, das machen wir äh, zusammen mit Strö, wir haben die Firma ah, okay. äh, 2016 an Strö Media verkauft und ähm, die helfen uns da krass bei der Vermarktung, weil sie super viel Reichweite haben.
0: Okay, also sehr, sehr spannend. Ja. Was würdest du denn sagen, macht so diesen Charme von der Abo-Box aus? Also du hast vorhin schon gesagt, ihr überrascht die Kunden mit tollen Produkten.
1: Absolut. Ähm, ich glaub, es ist ein Überraschungseil für Erwachsene. Also okay. du, als wir das vor fünf Jahren gestartet haben, mussten wir auch erstmal Investoren überzeugen von der Grundidee. Weil es war damals wirklich neu, eine Foodbox zu kriegen, du weißt nicht, was du kriegst. Und da waren die Investoren erst in der Reaktion, Alter Deutscher hat bestimmt keinen Bock, sich zu überraschen zu lassen, 26 Euro dafür jeden Monat zu zahlen und das auch noch bei Essen, wo er noch gewisse Präferenzen hat und nun mal ja, man sich über den Geschmack streiten kann. Ähm, ich glaube nicht, dass das klappt. So, dann haben wir noch gesagt, wir machen kein knallhartes Abo, sondern ähm, lassen die Kunden monatlich raus und kündigen, weil wir einfach überzeugt von diesem Produkt sind und sagen: Hey, nach, wenn der länger als drei Monate bleibt, ist der so addicted, it, dass er bleiben wird. Und diese Hypothese ist auch aufgegangen, im Schnitt bleibt der Kunde über acht Monate Abonnent, obwohl er jeden Monat raus könnte und auch keine Mindestlaufzeit ja. hat. Und das mussten wir erstmal sozusagen beweisen, die ersten zwei Jahre, dass es so funktioniert und wie das Abo-Geschäft, was ja sonst eigentlich davon lebt bei Handyverträgen zum Beispiel, dass du, du mal geboten. vergisst zum Kündigen genau. und dann kommt eine Verlängerung rein und du wirst dann hm, äh, länger gebunden, als du eigentlich in. wolltest. Und dann verdienen ja die Leute erst ihr Geld. Ne? Mhm. So. Und ähm, bei uns ist es zum Glück anders.
0: Sehr schön. Und du, du sagtest, ihr habt Scouts dann auf der ganzen Welt, die für die Produktauswahl und so weiter zuständig sind. In Deutschland gibt es ja irgendwie tausend Regularien, da muss das Label drauf Absolut. und so weiter. Ja. Wie, wie ist da euer Prozess? Habt ihr da irgendwie einen Standard, den ihr immer folgt oder ähm, wählt ihr auch Produkte dann vielleicht auch gar nicht erst aus, die dem von Anfang an nicht entsprechen?
1: Ja, also wir haben einen Kriterienkatalog mittlerweile okay. aufgestellt, welche Produkte wir unter Exklusivvertrag nehmen und dann auch an den Einzelhandel vertreiben. Ein Kriterium ist zum Beispiel ähm, die Zuverlässigkeit des Lieferanten. Okay. So, er muss auch mit skalieren können, weil wir dann direkt über auch höhere Mengen sprechen. Und das andere Kriterium ist auch, dass er, wenn er eine gewisse Größe hat und seinen anderen Märkten halt auch gut schon Umsätze machen. ein Beispiel: Wir haben eine, eine Marke, die heißt Kindbars. So. Mhm. Ähm, das sind Nussriegel, die machen weltweit eine Milliarde Umsatz. Okay. Die kennen sich mit Regularien aus, mittlerweile verkauft an Mars für einen sehr guten Preis mhm. und ähm, da müssen wir uns keine Gedanken machen.
0: Okay, sehr gut. Und welche Kooperationsmodelle habt ihr dann mit solchen Herstellern?
1: Okay. Ähm, das sind exklusive Distributions- und Vermarktungsrechte. Also okay. kannst du dir vorstellen, wenn eine Tüte Popcorn von Propercorn und dann kein Beispiel hier irgendwo in Deutschland gekauft wird von dir oder von deinen Freunden, dann verdienen wir Geld.
0: Okay. Und ähm, was hat das für den Hersteller für so einen Effekt, wenn dann ähm, das einmal das Produkt in der Foodis-Box war? Könnt ihr, das messt ihr wahrscheinlich nämlich Absolut. An also
1: wir ähm, geben dem Feedback und werten das aus. Wir so mhm. haben da unsere BI-Tools, wo er standardisiertes Reporting kriegt. Und dann geben wir Empfehlungen ab und sagen, hm, ich würde noch mal eine Zeit lang warten oder ich würde noch mal einen Preis senken oder hey, das passt so. Oder du musst auf jeden Fall deutsches Packaging machen. So, ähm, das verstehen die Leute nicht. Ähm, und dann werden wir, ja, und dann geht es halt entweder weiter oder auch nicht. Also wir müssen wir vorstellen, es ist wie so ein Funnel. Wir haben, wir sichten jeden Tag bestimmt über, 150 Produkte, okay. so, dann kriegst du eine Menge zugeschickt, das ist ein super harter Job, ja, das alles zu testen und zu probieren, so, da leidet das Team richtig drunter. <lacht> ist, und, ähm,
0: ist dann nicht mehr, oh, und wieder die nächste Eiscreme, <lacht> sondern Eiscreme 160. It's äh, your äh, job, ja? it's your job. <lacht> <lacht> Habt ihr da Gewichtsprobleme in der Firma? Überhaupt nicht, ja,
1: überhaupt nicht. wir haben auch äh, jede Woche Yoga ah, und ja, ähm, jetzt mittlerweile auch Meditation. Um, und dann haben wir auch noch Fußball einmal die Woche, also äh, da wird schon B gegen ist sehr gut.
0: <lacht> sehr cool. Und ähm, wie stellt ihr dann so sicher, so eine, so eine Box ist ja irgendwo, jeder hat einen anderen Geschmack, eine subjektive -Quali Qualität der, der Produkte, die da drin sind, sind. Wie stellt ihr so eine Box zusammen? Habt ihr einen Qualitätssicherungsprozess? Und wie geht ihr vor in so einer Zusammenstellung, dass die sich gut irgendwie ergänzt, harmoniert?
1: Ja, das ist ein super interessantes Thema. Im ersten Schritt, du, wir werden es nicht 100 der Leute komplett recht machen können. Mhm. Ich glaube, dass die durchschnittliche Laufzeit uns recht gibt, dass das Produkt gut zusammengestellt ist und der Kunde auch immer einen Preisvorteil hat, als wenn er die Produkte irgendwo einzeln kaufen würde, wenn es sie überhaupt zu kaufen mhm. gibt in Deutschland. Ähm, nur das Thema, was du vielleicht auch ansprichst, Personalisierung. Ne, wie stellen wir sicher, dass man wirklich den Geschmack trifft? Wir haben momentan noch keine Personalisierungsmöglichkeiten, zu sagen, okay, okay ich möchte keine Nüsse haben. Also die Abo-Box ist möchte, immer die
0: gleiche, quasi. Ist immer die gleiche, mhm. weil
1: wir haben so einen Trade-off für uns festgestellt. Wir, Personalisierung würde bedeuten, dass wir Mengen auch splitten. Mhm. Und das möchten wir nicht so. Wir leben äh, und wir uns sind die Skaleneffekte wichtig. Wir packen eine Box 15.000 Mal, kaufen ein Produkt eine Sorte 15.000 Mal ein und ähm, ja, fahren dadurch auch ähm, extrem gute Margen mhm. und das wollen wir uns beibehalten. Und der Kunde, das ist ein Foodist, ähm, der liebt Essen generell und wenn er mal eine Nussmischung nicht mag oder wenn er mal ein Produkt drin ist wie Alkohol, trinke ich nicht, dann gibt es immer Freunde, Familie, Nachbarn. Oder dann wird mal zwei, drei Produkte gesammelt und dann gibt es ein Mitbringsel ähm, bei der nächsten Party und da gibt es immer eine gute Verwendung für.
0: Okay, bei so Kosmetikboxen, das habe ich auch schon mal ausprobiert, hatte ja? ich in der, <lacht> in der Vergangenheit auch mal so das Gefühl, dass es so ähm, eher wie so, ein, wie so ein Sammelsurium von Proben ist, die man auch irgendwie in der hätte kriegen können. Bei euch, ihr setzt ja mehr so auf Full-Size-Produkte, die dann den Inhalt...
1: Absolut, super wichtig. Also wir sind keine Probierbox keine Kochbox. Wir wollen wirklich vollwertige Produkte drin haben. Und was sich so ein bisschen mit der Kochbox gleichkommt, ist, wir haben ein Magazin dabei, hinter zu den Herstellern zu geben und Rezeptideen an die Hand. Das haben wir auch festgestellt, denn der Verbrauch ist wichtig. Was nicht passieren darf, ist, dass du halt ein Gläschen kriegst, irgendein Pesto, um, und dann stellst du halt das fünfte Gläschen halt da ins Regal an, ne? und denkst dir, hm, ich vielleicht soll ich es mal abbestellen oder pausieren. Und das darf nicht passieren. Mhm. Deswegen viele Verwendungsmöglichkeiten aufzeigen und da den Kunden an die Hand nehmen.
0: Wie wichtig ist dieses Begleitheft, nehme ich das einfach mal für euch? Ja. Also das erstellt ihr selber, nehme ich an? Absolut. Der ja,
1: Content machen wir komplett äh, in-house. Okay. Ja. Super wichtig, weil es ähm, die Box erst rund macht und ähm, weil es erst ähm, auch das, das Produkt so aus der Vergleichbarkeit zieht. Du kriegst, äh, Unser Ansatz war: manchmal hat man, kennst du Foodmagazine so, oder liest du halt, ähm, werden neue ähm, weiß nicht, Chutneys vorgestellt. Und dann kriegt ihr. Ja, und dann, oh, dann, ja, 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 dann gibt es dann halt irgendwo so eine kleine Verlinkung, gibt es zu kaufen auf. Und dann musst du erstmal den ganzen Weg gehen. So. Und wir wollen einfach Content und Produkt direkt zusammengebündelt.
0: Okay. Und wie könnt ihr das irgendwie messen oder analysiert ihr das, inwieweit die Kunden dann wirklich diese Rezepte kochen? Und, ähm, ja, es ist
1: unglaublich, was, wie emotional Food ist. Das habe ich auch am Anfang wirklich noch unterschätzt. Das ist, du hast eine richtige Fanbase, du baust eine Love Brand auf, die Leute kochen, sie, sie schreiben uns extrem viel Feedback. Und das okay. ist auch das, wovon wir leben. Weil am Anfang dachten wir, wir wollen die Leute nicht in eine Marktforschungssituation bringen, aber das ist das so einfach. Aus. Die Leute lieben es über Essen, ihre Meinung zu zu teilen mhm. und ähm, heben oder bringen uns das Gold sozusagen okay. und ähm, ja, es ist äh, angenehm.
0: Okay und was war so, könnt ihr sagen, da war einmal das, das, das beste Produkt, was wir je hatten, das was am besten eingeschlagen hat oder ist das nicht so, kann man da nicht so den Finger drauf legen?
1: Äh, man kann generell schon sagen, dass gerade ähm, alles was mit Schokolade zu tun okay. hat und ähm, wenn wir zum Beispiel ein ähm, veganen ähm, Cookie haben mhm. ähm, in einer Active Box, so der wird äh, einschlagen, da okay. kann man jede Wette drauf oder das Peanut Butter Popcorn, würde ich auch jede Wette setzen, dass es einschlägt.
0: Okay und wie viele verschiedene Boxen habt ihr, wie ähm, habt ihr das so von der Marktsegmentierung aufgeteilt?
1: Wir haben zwei Kundengruppen geclustert. Einmal ähm, weibliche, vor allem weibliche Kunden, dinnen 25 bis 35, mhm. ähm, die bestellen vor allem die Active Box, die mhm. hat die Eigenschaft ähm, zuckerfrei zu sein und vegan. Mhm. Also was die ganzen trendfood glutenfrei angeht, ähm, Low Carb Ernährung, Low Fat Ernährung, mhm. ähm, dass da irgendwo äh, Möglichkeiten denen zu zeigen, wenn man sie es trotzdem durchziehen kann, ohne dabei auf äh, Genuss oh, zu verzichten, ja. so das ist halt wichtig. Und das zweite Thema ist wirklich Gourmet, nennen wir das mal. Es hat so einen eingestaubten Charakter und wir wollen uns den ganzen Feinkost irgendwie aus diesem eingestaubten so ein Image Doms rausholen. Holen. Ja,
0: genau. Okay, und ähm, wie, geht, ähm, wie läuft das dann so vonstatten, wenn ihr, diese, wenn ihr die Box habt für Active? Ähm, ist, äh, habt ihr da Trends, die ihr dann auch so scoutet, wenn absolut. ihr ähm, den, bei der Produktauswahl absolut. Den, den ihr dann verfolgt?
1: Absolut, absolut. Das hast du gerade im Getränkebereich zum mhm. Beispiel, Beispiel Cold Brew Coffee hatte ich gerade genannt, dann ja. Kombucha ist gerade mhm. ein, äh, ein Riesentrend, dann hast du kaltgepresste Smoothies, dann hast du ähm, Gemüsesmoothies, also mit mhm. Spinat, mit Paprika und so weiter. Muss immer
0: genug anderes Zeug mit rein, ja. <lacht> 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 ähm,
1: jetzt nur ähm, in der Gourmet-Szene hast du ähm, Craft Beer, ist gerade ein Riesenthema, Gin äh, war, also ist jetzt auch Höhepunkt im Massenmarkt angekommen ja. Thema Jetzt danach wird rumkommen danach kommt Mescal und Tequila und danach wird Korn wieder cool sein <lacht> und ähm, wir ähm, ja das kannst du schon gut wir predicten das schon ganz gut ähm, und müssen mal gucken wann der Kunde auch so weit ist es zu verstehen
0: okay und was war so eure kurioseste Kooperation die ihr so hattet
1: Kooperation im Sinne von Herstellern?
0: genau genau
1: ich hatte mal ein, ein, ein Bier, was nach Cheesecake schmeckte. Das war schon weird. Okay.
0: und das schmeckt dann aber auch? Oder das ist der Cheese,
1: nach Cheesecake. Keine Ahnung, wie das hingekriegt hat.
0: Okay, okay das, das ist ja auf jeden Fall schon sehr spannend. Was ähm, sind denn für euch so die, die größten Traffic-Treiber? Ihr seid ja jetzt schon sehr, sehr bekannt als Foodist. Wie ja. habt ihr euch so etabliert als Marke?
1: Wir haben Bootstrapped angefangen mit 4.000 Euro Startkapital und haben erstmal sehr über, über Content und über Social gelebt. Mhm. Mittlerweile bespielen wir, wir den kompletten Blumenstrauß an Marketingmöglichkeiten. Ich muss fairerweise sagen, dass unter 10% des Marketingbudgets im Verhältnis zum äh, Jahresumsatz, also 10%, unter 10% des Marketingbudgets im Verhältnis zum Jahresumsatz, und das ist sehr wenig für die mhm. Wachstumsraten, die wir haben. Wir sind vom vorletzten Jahr auf letztes Jahr wieder um 50% gewachsen. Ähm, wollen dieses Jahr auch wieder Richtung 50 Prozent wachsen. Und dafür ist es echt wenig, was wir im Marketingbudget ausgeben. Woher kommt das? Ähm, wir leben halt viel auf von Distributionspunkten. Also dadurch, dass wir in über 6000 ähm, Stores sind, ähm, hast du so eine Werbebande. Wir sind mhm. 6000 Läden, haben da ungefähr einen Meter Regalfläche, sind 6 Kilometer Werbebande für uns. Mhm. Und damit schaffst du halt ein gewisses Markenbewusstsein. So Das bespielt zu 360 Grad. Dann noch Außenwerbung. Und dann halt online über ähm, Facebook, Insta ähm, dann die Performance-Kanäle. Ähm, Social Display ähm, und ähm, SEO sehr mhm. und ähm, dann hast du eigentlich ähm, ganz gut die, die Customer Journey abgedeckt.
0: Und kooperiert ihr denn auch mit, mit äh, Influencern oder lebt das ah, durch die Community viel auch? Und
1: äh, ist für uns, wir sehen es als Performance Kanal. Also mhm. ich finde mittlerweile, dass die Authentizität, so die so hoch gepriesen ist bei vielen Influencern, auch langsam nicht mehr beim Kunden so wahrgenommen mhm. wird und deswegen sehe ich das knallhart als Performance Marketing Kanal. So also ja. wir gucken uns an, ähm, was möchte Fällen ähm, das Mädel ähm, dafür haben. Und ähm, dann gucken wir uns wirklich auf einer DB-Ebene an, so, haben wir ein Return on Investment, ja oder nein? Und da haben wir mittlerweile festgestellt, am Anfang war so Goldgräberstimmung. Mhm. So, mittlerweile ähm, werden halt auch, äh, sagen wir mal, mittelmäßige, mittelgroße Influencer sehr gut bezahlt von größeren mhm. Marken. Und da geht die Rechnung dann nicht mehr mhm. auf. So, wo sich halt bei uns sehr gut funktioniert, sind halt entweder Mikroinfluencer sehr klein, Aber oder sehr, 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 sehr groß. Mhm. Also, eine, und das ist aktuell auch sozusagen meine Lieblingsinfluencerin, mhm. ist Pamela Reif, so, mhm. mit der äh, arbeiten wir dies Jahr auch wieder vollständig zusammen, sind einer von zwei food -Partnern, die sie überhaupt nur als Kooperation macht Ja okay. und da merkt man, wenn man mit der Essen ist oder so, da ist man auf der gleichen Wellenlänge und was ich so schätze ist, dass sie, ähm, dass sie ja, das Thema Fitness so promotet und sagt, okay, fit is a new skinny und nicht irgendwie wie andere Influencer irgendwie bei jungen Mädels so ähm, ja, ein Verlangen nach teuren Markenprodukten mhm. von Gucci oder Louis Vuitton oder so hervorrufen, eine Handtasche für 500 Euro. Ich finde, das ist irgendwo der falsche Auftrag von der Influencerin, ja, was so, so, ich meine. Yeah. Und ähm, wir Sie arbeiten promotet
0: mehr so dieses gesunde… Ja, und das äh, ist das, was
1: man finde ich auch ähm, promoten sollte, mhm. ja, einen gesunden Lebensstil zu haben und irgendwo positiv und fit zu sein. Ähm, und ähm, bei, bei Pamela ist so, der hat über 3 Millionen Follower in Deutschland und ähm, wo sie dann natürlich auch ähm, ja, sich das gut bezahlen lässt, mhm. geht für uns ähm, die Rechnung auf und auf der anderen Seite passt von es der, von der Marke und mhm. der Philosophie
0: auch super. Okay. Ähm, und ihr habt ja auch viele sehr stylische Produkte und auch kleinere Marken <lacht> und so weiter. Wie wichtig würdest du sagen, ist für so eine, so eine Foodmarke denn so ein Brand-Image?
1: Extrem wichtig. Also ähm, ich will jetzt nicht zu viel bullshitten, aber mhm. Food ist the new fashion. Das mhm. ist, glaube ich, schon sehr stark. Es wird immer stärker, äh, kommt ein Prestige-Faktor mit dazu. Ja. Und Leute ähm, ja, haben so, ein, hat so einen Image-Faktor mittlerweile, was du isst, welche Marken du isst, ob du auf dem Wochenmarkt einkaufst, mhm. gehst, ob du regional einkaufst, irgendwie führt das mit zur Persönlichkeitsbildung. Und davon profitieren wir auch und dadurch ist halt das Thema Markenbildung immer wichtiger.
0: Okay. Und welche, welche Styles funktionieren da bei euch so ganz gut? Es gibt ja mehr, die so loha-mäßig, also du hattest ja auch schon angesprochen, vegan, ja. ähm, zuckerfrei und so weiter. Was siehst du so als ganz starke Trends, die auch bei euch sehr gut funktionieren?
1: Ähm, ich glaube, dass Bio mittlerweile äh, komplett in der Gesellschaft Standard, angekommen ja. Ist. Ja, das ist. Und Bio ist nichts anderes als eine Mindestanforderung an, ähm, an die Produktion und an die Qualität der Produkte. Das ist mittlerweile verstanden, dass ist nicht nur so mh, Bio ist eingestorben und Öko und äh, ist irgendwie Abfall. Und, äh. ähm, sondern das ist angekommen, vegan ähm, mittlerweile auch. Es, es, es hat halt so, es muss immer so eine Transformation, es muss halt auch schmecken. Ne? Mhm. Also ich sage mal ein Beispiel, äh, Algen. So. Also es gibt mhm. extrem viele, ja, kennst du, extrem viele Algenprodukte, aber haben wir so Spirulina Bites. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist nicht so super tasty. Wenn ich so irgendwie zwischen einem saftigen Cookie entscheiden müsste und Spirulina Bites, ja. so, dann gibt es eine Fanbase. So, aber dann wird es auch erstmal in der Nische bleiben. Wenn es nicht schmeckt, kommt es auch nicht in den, in den wirklich größeren Massenmarkt rein. Und ähm, also neben veganen Bio ist ähm, vor allem das Thema Regionalität auch mhm. immer wichtiger. Und ähm, wir, wenn du auf unsere Website gehst, das macht erstmal gar keinen Sinn. Und ähm, da hast Gin, dann hast du irgendwie Mandelmilchprodukte, dann hast du da ähm, irgendwelche Gewürze von Manufakturen. Irgendwie ist das alles so bunt gemischt und äh, es liegt einfach daran, ja, dass wir sehen, dass moderne Ernährung einfach irgendwie keine Restriktionen haben sollten und wir sagen eat better not less und sei irgendwie offen und, mhm. und wir sind so vernahrt dass wir uns gar nicht bremsen können und irgendwie ja irgendwie fast alles einlisten, was uns halt gefällt, ohne da jetzt irgendwie die großen Groß. zu machen.
0: Okay ja. und äh, jetzt offensichtlich neben Food ist als so ein kleines äh, Lebensmittel-Startup, was würdest du sagen, sind so die Punkte, wie, wie starte ich im Markt durch? wenn ich jetzt neu am Markt bin.
1: Wie startest du im Markt durch, wenn du als Food Startup neu am Markt bist? Ich glaube, du solltest dir, um, eigentlich ist es wie Unternehmertum, du solltest dir am Anfang sicher sein, was ist deine Kernkompetenz und um, welches Problem löst du bei den Kunden oder welches, welches Bedürfnis befriedigst du mit deinen Kunden also, um, und machst du das auch zum akzeptablen Preis. Manche ähm, schießen z.B. über das Ziel hinaus, indem sie den viel zu hohen Preis nehmen. Dann wollen sie einen Einzelhandel haben, äh, rein. Und dann ist die Frage, hey, wenn nicht keiner in der Marke kennt und du 50 Prozent teurer bist als der Wettbewerb, dann wundere dich nicht, wenn es nicht aus dem Regal rausgegriffen mhm. wird. Und ich glaube, mh, du solltest ähm, so ein paar Themen abklopfen. Wie ist mein Pricing okay? Ähm, ist es, ein, es schmeckt mein Produkt? Es mhm. auch einfach mal anderen geben, nicht nur Freunden, die sich sowieso supporten, <lacht> denen es fällt, dich zu kritisieren. Ähm, und dann wirklich probieren, dich auch auf die Produktion, glaube ich, und auf das Produkt an sich zu konzentrieren. Und dann bis zu einem gewissen Grad ja, natürlich auch ein bisschen Marketing und Vertrieb machen. Nur uns fällt auf, dass... Um wirklich auf einem größeren Level zu sein, fehlt manchen das Know-how okay, oder okay. natürlich auch die, die das Idee Kapital, ist auch so, um wirklich dann ähm, durchzustarten. Und da gibt es zum Glück Partner wie uns, ähm, die dann Plattformen haben und denen helfen.
0: Okay. Und ähm, wie funktioniert das mit Mission More? Das ist jetzt eure erste eigene Marke, das ist eure richtig? Erste eigene Marke, ja. Ähm, wie ergänzt das Foodist? Wie seid ihr da vorgegangen? Was ist da die Strategie?
1: Es ist sehr sauber durchdekliniert. Also wir. Ähm, wir hatten ein Produkt in der Box mal in London gesehen. Es war vor vier Jahren in London Protein Balls. Gar keine so schöne Verpackung. Dattel auf Dattelbasis, ähm, Snacks auf Dattelbasis mit Nüssen. So, um es kurz zu machen. Und dann aber in leckeren Geschmacksrichtungen wie Pistazie oder Peanut Butter. Mhm. Das hat mir in der Box drin auf einmal ein riesen Echo. So, total unerwartet. Im Online-Shop, sich super abverkauft und dann ähm, zu Edeka Rewe gebracht. Hat sich extrem gut reinverkauft und auch aus den Regalen rausverkauft. Und dann haben wir überlegt, hm, liegt es am Produkt? Oder ist es eher das Thema leckeres, veganes Snacking, also Snacken so gesund und einfach wie möglich zu machen? Und wir äh, haben dann gesagt, ja, ich glaube, das Thema ist gerade Snacken gesund und einfach wie möglich. Ähm, gerade auch so Zwischenmahlzeiten weil viele schaffen es auch nicht mehr, ganze Mahlzeiten zu essen. Mhm. Gerade so das Loch, das man so abends mal im Büro hat. Oder vor dem Sport, nach dem Sport. Und dann haben wir gesagt: okay, Lass uns auf der Basis gesundes, leckeres, einfaches Snacken eine eigene Marke gründen und bestehende Industrie-Snack-Brands ablösen. Und daraus ist dann Mission More entstanden als Dachmarkenkonzept. Mhm. Uns ist wichtig, dass dann unten noch Mitching Created by Food ist, um dann halt wieder die Werbebande im Einzelhandel zu nutzen. Mhm. Wenn du da 50.000, 60.000 Verpackungen dann im Monat verkaufst, was wir zum Start weg direkt gemacht haben, dann ähm, ist es natürlich cool, wenn auch dieser, dieser Moment, diese Emotionalität, so ich esse was, mh, ist das lecker und dann guckst du in die Verpackung und hast irgendwie in Verbindung mit der Marke foodest. Hat schon Power. Ne? Und ähm, ja, das, da ist es so abgeleitet. Also mittlerweile, ähm, wenn wir halt Marken exklusiv vertreiben, gibt es halt verschiedene Wege, ähm, wie es dann endet. Also entweder läuft es extrem gut, wir machen es weiter, mhm. es läuft nicht gut, dann starten wir es ein, kann auch mal passieren, das ist selten. Oder wir sagen, hey, lass uns doch darauf eine eigene Marke gründen okay. und uns den Bereich selber aufbauen. Und das ist dann so, dann nimmst du schon ein bisschen Geld in die Hand und setzt auch eine Wette drauf. Aber es ist es dann vorgetestet und wir haben dann wenig Chancen, dass es ähm, fehlschlägt.
0: Okay, und da setzt ihr ja auch ganz klar auf den, auf den stationären Handel. Würdest du denn sagen... Ja, nicht nur. Ich muss oder? ehrlich
1: sagen, du musst es so vorstellen, wenn du, ähm, es ist so ein bisschen Push-und-Pull-Strategie. Okay. Wenn du halt ähm, dann immer dort antanzt, sag ich mal und sagst, hey, ich habe ein neues Produkt, willst du das nicht einlassen? So. Dann sitzt da der Einkäufer und macht dann so seine, seine <lacht> Matrix auf und dann kommst du da in so eklige Konditionssysteme mhm. rein mit Rabatten, von denen du noch nie gehört hast. Am Ende geht es nur darum, ich will einfach weniger zahlen fürs Produkt. Ja. Da haben sie ganz viele einfallsreiche Namen und haben äh, extreme so, so Rückgaberechte und mhm. sowas, ähm, die, die, die es dann wirklich schwer machen, dann auch ein schönes nachhaltiges Geschäft damit aufzubauen. Und ähm, wir probieren erstmal online überhaupt eine gewisse Nachfrage zu erzeugen und eine gewisse Bekanntheit zu erzeugen und dann erst mit Zahlen und mit einem gewissen Erfolgsfaktor auf den Markt zuzugehen oder der Markt kommt mittlerweile auf uns zu. Also okay. wir hatten letztens, wirklich ist das große Glück, ähm, haben wir einen Post gemacht mit Mission More ähm, über Pamela Reif, ähm, hat echt gut eingeschlagen und dann kam einen Tag später ein Anruf von Rewe Nord. Da hat es irgendwie die Tochter vom äh, Rewe ähm, Nord Regionalleiter gesehen mm -hmm. und hat gesagt, das müssen das wir jetzt auch haben. So, und dann gehst du anders in die Verhandlung rein.
0: Mm -hmm. ja. Ganz andere Position. Also ist das der stationäre Handel dann doch nicht so das gelobte Land äh, in, in, über, die ganze, über die ganze Breite, sondern einfach eine Chance wahrscheinlich, um so ein Produkt dann zu verlängern. Ich musst dir
1: darüber bewusst sein, dass der deutsche Offline-Lebensmittelhandel ähm, Oligopol ist. So, mm -hmm. Das ist einmal im Supermarktbereich, Rewe Edeka, Premium supermarktbereich im Discount-Bereich, Lidl, Aldi und im Discount-Bereich DM und Rossmann. Mhm. Und die kennen ihre Marktstellung, die haben kein Problem, da neue Hersteller reinzulisten, haben mittlerweile auch das Selbstbewusstsein und die Planungssicherheit, eigene Handelsmarken zu gründen und sind damit gar nicht mehr so von Markenartikeln abhängig. Mhm und ähm, die spielen dieses Selbstbewusstsein knallhart aus. Okay. So, für uns ist das ein, ein wichtiger Faktor, um den Kunden abzuholen. Der Online-Lebensmittelmarkt steckt in den Kinderschuhen. Mhm. Ein Prozent des gesamten Lebensmittelhandels entfällt nur auf den Online-Markt. Und wenn du halt ein großes Unternehmen haben möchtest, Richtung 100 Millionen, vielleicht nochmal eine Milliarde in naher Zukunft, dann ähm, kannst du oder musst du, wenn du in Deutschland bleibst, ähm, auch im Offline-Markt existieren.
0: Okay. Online Lebensmittelhandel jetzt quasi letzte Frage wir sind etwas knapp in der Zeit wie ja. glaubst du entwickelt sich das in den nächsten Jahren der
1: -Lebensmittelhandel, On Online Lebensmittelhandel online online Lebensmittelhandel ja rein statistisch ähm, wird er in den nächsten fünf Jahren um knapp 50 Prozent wachsen je nachdem wie du jetzt noch Drogerieartikel und ähm, Tiernahrung so mit reinnehmen von drei auf 5 Milliarden Online jetzt. Das ist im Vergleich zur anderen Industrie extrem wenig, Im Vergleich mit Fashion, mit Electronics, mit ähm, ja, allem Möglichen. Ähm, Und verschiebt glaub,
0: sich dadurch das von dir angesprochene Oligopol?
1: Ähm, auf gar keinen Fall. Mhm. Also ähm, das ist äh, schon eine Marktstellung, die nur gestört werden kann durch internationale Player, glaube ich, wie ein Picknick aus ähm, Holland oder ähm, wie natürlich auch Amazon, ähm, die den Markt aufrütteln.
0: Okay, super Alex, wir sind schon wieder am Ziel. Jo. Ich danke dir vielmals. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und viel Spaß auf der OMR. Dankeschön. Danke. Ciao.